0: Se lavi passerà anche questo lu, ne di, se ci pensi siamo co, me un fi, im, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, vorreste si.
1: Ciao a tutti, io sono Alice, bentornati e bentornate a V Dopo l'ultimo episodio uscito la settimana scorsa con Angelica, siamo qui con una nuova ospite a parlare di un nuovo tema. Ehm, quel, il tema di cui parleremo oggi eh, è molto incentrato sulla nostra persona e su come possiamo migliorarla sempre di più eh, attraverso comunque... Um, l'allenamento fisico ma anche l'allenamento mentale. Uh, quest'oggi sono molto 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 contenta di avere qua con me Lina. Ciao Ciao Lina, grazie mille di essere qui con me e sono molto contenta di iniziare questa conversazione sulla confidence, cioè la puntata di oggi è tutta incentrata su autostima, sul sentirsi belle, sul sentirsi um, Confident, quindi ehm, cercare comunque di sentirsi la versione migliore di noi stesse senza buttare giù gli altri e soprattutto eh, vivendo comunque uno stile di vita ehm, coerente con il nostro percorso di autostima, cioè con quello che siamo comunque in grado di fare, di pensare. Innanzitutto inizio col chiederti che cos'è la confidence per te, perché io vabbè la mia definizione di confidence l'ho praticamente appena citata, eh, però tu come vedi la, la confidence e come pensi che si possa arrivare a questo livello?
2: Allora, per me la confidence è più un concetto astratto per ognuno di noi. Quindi è più un avere consapevolezza di se stessi, indipendentemente dalla società che abbiamo intorno e indipendentemente dalle opinioni altrui. Perché molto spesso uno dei, possiamo dire, pallone d'Achille del processo, della confidence, è, um, sono le opinioni altrui.
0: Mm-hmm.
2: Cioè, basta una, un, un commento negativo, anche se hai avuto 100 belli, basta un commento negativo e puoi riportarti a zero. Mm-hmm. Quindi, secondo me, è proprio un concetto astratto di se stessi, che parte da te stesso, da nessun altro, dove um, ti hai abbastanza consapevolezza in te stessa da non lasciarti influenzare da pareri altrui o da, uh, dalla società, come hai
1: detto prima. Perfetto. Sì, sono molto d'accordo con te su quello che hai detto e soprattutto mi piacerebbe soffermarmi su questa opinione altrui okay. di cui noi abbiamo sempre cura, eh, okay. a cui comunque facciamo molto spesso riferimento e molto spesso facciamo riferimento in maniera veramente inutile. Sia perché sì. comunque ehm, cioè noi pensiamo... Mh, Abbiamo in mente comunque le opinioni di persone che non sono veramente rilevanti nella nostra vita, che magari non conosciamo nemmeno um, mm. e che si comportano con noi, usano un comportamento sbagliato con noi. Quindi perché pensi che ci facciamo influenzare così tanto? Perché pensi che ci interessi così tanto? Che cosa pensano gli altri di noi?
2: E perché alla fine cioè, al mondo non siamo da soli. Quindi ovviamente eh, è natura umana preoccuparsi anche del del parere altrui. Mm Poi ovviamente magari non, perché magari siamo circondati costantemente da persone, noi non conduciamo la nostra vita da soli, quindi è normale magari anche che tendiamo a, appoggiarsi alla, all'opinione uh, altrui. Quindi mm. è proprio qua che sta la parte molto, molto difficile, oltre anche al compararsi con, uh, con gli altri. Nel, la parte difficile appunto, è uh, riuscire ad andare per la tua strada, essere mm. con di ciò che sei.
1: Esatto. Sì, magari ci si sente anche come se stessimo andando controcorrente a, a quello che le altre persone vogliono di noi. Mi viene un esempio molto comunque facile, magari anche molto comune, ovvero un'amicizia all'interno della quale l'altra persona è molto insicura di se stessa e quindi cerca in tutti i modi di, ehm, in qualche modo, ehm, come dire, sminuire l'amica o l'amico per, diciamo, sentirsi importante o comunque per far sì che questa persona non abbia autostima così da non farsi notare, c'è tutto un meccanismo veramente assurdo anche che comunque si affaccia all'invidia, alla gelosia, a questi sentimenti dove pervade l'insicurezza.
2: E infatti anche um, c'è un altro tassello fondamentale per questo processo di confidence è anche le persone di cui ti circondi, perché sì, non dobbiamo preoccuparci dell'opinione altrui, come ho detto prima, ma avere quella parolina in più, quel, um, quel supporto in più da una tua amica o comunque da, un, da una persona che ti è vicina. Ha ah, un suo perché mm-hmm. le amicizie. Al giorno d'oggi è un attimo come dire, difficile da, uh, da gestire perché molto spesso magari um, avere troppa confidence viene vista anche come um, minatorio, come se uh, me la stessi tirando. Però, esatto. Non ti circondi di quelle amicizie giuste mai, una amica ti butterà a mm-hmm, mm-hmm. per perché ti senti bene
1: con te stessa Dato, infatti volevo arrivare proprio a questo cioè, um, mm-hmm. molto spesso una persona con- confident che ha molta autossima di se stessa sia fisicamente che mentalmente quindi parliamo sia del suo aspetto fisico mm-hmm. che proprio del suo carattere in sé cioè si vede che comunque ha un'energia eh, particolare che non si fa assolutamente sminuire dagli altri e può sembrare una persona che se la tiri perché ha questa personalità molto vivace e ehm, che comunque si approccia a tantissime persone, quindi può sembrare magari che se la voglia tirare, o comunque che voglia buttare giù gli altri, voglia essere al centro dell'attenzione, e questo è comunque dettato dall'insicurezza, cioè se tu dici così sì. di una persona, vuol dire che non sei in grado di o assimilare il, il tuo comportamento al suo, o in generale di migliorarti.
2: Sì, assolutamente. Uh, alla fine, quindi, cioè, è tutto uh, legato anche al il tipo di persona comunque con cui, uh, con cui stai, uh, quindi vale anche, um, come io sto affrontando questa strada di confidence, è giusto anche che la mia amica segua questa strada di confidence per se stessa senza ovviamente comparsi gli altri, perché questa cosa del criticare l'amica che se la tira troppo deriva anche ehm, uh, dal fatto che noi, o comunque quella persona che sta criticando, non ha così abbastanza confidenza o forza in se stessa per fare la stessa cosa.
1: Esattamente. Tu è
2: in una posizione del, ah, vorrei, ma siccome non sono arrivata a quel a quello stage nella mia vita mm-hmm. uh, lo vedo come una cosa negativa se lo fa l'amica
1: mm-hmm. esatto, volevo agganciarmi a questo discorso eh, parlando di social che è praticamente come se fosse una cerchia di amici molto più vasta, <ride> cioè alla fin fine esattamente, quindi mh, come, come influenzano i social questo percorso di confidence, lo migliorano oppure lo peggiorano? E ti chiedo questa mm. cosa perché, eh, scusami se mi sono interrotta, adesso comunque finisco sì, la parte sì. di domanda, mm. eh, sia perché comunque attraverso i social possiamo seguire persone che ci possono ispirare, ma anche e soprattutto possiamo fare i conti con eh, ciò che purtroppo è il modello della società e sono gli standard mm. della società, quindi buttarci giù. Tu che cosa ne pensi di questo?
2: Allora, io essendo una, una donna nera, i social sono una buona cosa, perché se fossimo ancora 10, 15 anni fa, uh-huh. comunque i social non, erano ancora, non esistevano ancora, comunque l'uso era ancora ridotto, e dove l'unica immagine su cui dovevo basarmi era quello che c'ho, ciò che vedevo la tv. Uh-huh. Quindi uh, comunque la tv non abbiamo, tv italiana, non abbiamo tanta rappresentanza nera,
0: uh-huh. in America
2: sì c'è però comunque è sempre vista la donna nera um, sotto comunque eh, la donna facile quindi sì. non è che ti dà un, un boost dal punto di vista di confidence uh-huh. quindi dal punto di vista adesso essendo donna nera è positivo, sì, m- può essere positivo avere eh, i social ma dipende anche da ciò che decidi di vedere certo. perché come sappiamo cioè, su, su Instagram è segui o ti appare sullo sport page persone che segui o persone che sono simili alle persone che segui quindi se tu segui un'immagine che è simile alla tua da un punto di vista culturale, dal punto di vista etnico, um, etico, da un punto di vista di come vuoi diventare tutto ciò viene assimilato mm-hmm. uh, low key viene tutto uh, assimilato quindi um, questo se viene usato così è positivo ovviamente Um, i social sono fatti anche da pubblicità, eh, sono fatti da anche eh, post non richiesti e mh, molto spesso ci viene propinata comunque un'immagine della tipica donna bianca, che azzurri, magra, um, quindi eh. lontana comunque dalle mie caratteristiche in particolare. Quindi anche lì, lo key, sto assimilando un'immagine che non mi appartiene e che pian piano magari io voglio più assomigliare appunto a a, quel prototipo di bellezza. Quindi l'uso dei social può essere uno strumento positivo se viene usato con il giusto intento e Mm deve essere veramente... cioè devi starci dietro, Devi devi creare proprio il...
1: Il tuo spazio, no?
2: Sì, il tuo stato, il tuo comfort zone, il tuo spazio mm. dove vieni, isp- vieni ispirata ogni giorno. Ok. Se no, possono essere veramente minatori alla tua, alla tua, mm-hmm. alla tua confidence. Penso proprio all'80%, perché proprio giorno d'oggi tutti usiamo i social, mm. tutti. Quindi mo- è molto difficile effettivamente essere, come dire... Avere, avere una forte, come dire, una forte mentalità, mm. ecco, e non lasciarsi scoraggiare, ecco.
1: Sono d'accordo e vorrei anche eh, come dire, enfatizzare questo concetto delle foto, no? Perché molto spesso comunque si vedono persone molto influenti sui social che modificano le proprie foto, che okay. mettono filtri. Io sono del parere che ognuno sul suo profilo fa quello che vuole, ma mm-hmm. è il follower che si prende la responsabilità di dire: È modificata. È una foto modificata. Questa persona ha messo un filtro e cioè, prende coscienza di questa cosa qua. Cioè, io non ho nessun, um, nessun problema a vedere una foto con un filtro sopra. Però mm. sono io che dico, oh, molto probabilmente non è così. Quindi non è che devo per forza entrare in crisi quando vedo un'immagine del genere.
2: Sulla foto modificata sono un po' così, cosa? Nel senso che al fine, cioè, sui social siamo più o meno maggioranza adulti, consapevoli dei le regole. Che mm-hmm. vediamo comunque la vediamo quando la foto è abbastanza modificata, esatto. eh, cioè, è, è palese quando invece vediamo magari un corpo naturale, cioè, lo vediamo quindi anche lì. Siccome lo chi sappiamo che non è un vero prototipo di bellezza, ma pensiamo a ah, si avvicina perché magari manco modificata arriviamo a quel tipo di certo. Di standard. Quindi magari si avvicina e. Assimilare comunque tutte queste cose, mm-hmm. perché mh, magari anche il nostro assimilare non è razionale, cioè non è un ragionamento razionale, diciamo ah questa foto è naturale e allora voglio sembrare come lei, mm-hmm. o questa foto è modificata voglio sembrare come lei, è più ah lei è bella, voglio sembrare come lei, esatto. quindi è un assimilare non razionale, molto mm-hmm. assimiliamo tutto ciò che vediamo.
1: Mm-hmm. C'è un detto che Mm. diciamo si dice spesso, comunque si menziona molto spesso ehm, per quanto riguarda il processo di confidence, glow up, del quale poi parleremo più avanti, che è questo Mm. detto che si chiama fake it till we make it, quindi Mm. fai finta di essere qualcosa fino a che non lo diventi. Ecco, tu che cosa ne pensi di di questo detto, diciamo di questo motto che che è tutto praticamente concentrato su questa cosa qua del pretendere, no? Di essere qualcuno e e, dappertutto, cioè su Pinterest trovi veramente mille immagini con mille fonti diverse, mille colori diversi, tutti su questo. Sì,
2: allora, eh, io sono super pro perché fake it to you make it va in con- concomitanza con um, speak into existence nel senso mm-hmm. uh, una mente positiva tira cose positive quindi secondo me va di pari passo
0: mm-hmm.
2: uh, certo adesso col fake it you make it mi viene in mente anche quando uh, dice così tante bugie che diventi la bugia e non ti accorgi neanche cosa vero da cosa è vero e cosa è uh, falso mm-hmm. ovvio quello è l'estremo però Um, in questo caso il fake it, you make it. più pretendere di essere qualcuno che non si è è più accettare le proprie um, imperfezioni sì. e decidere tu stessa che sono belle chi hai detto che non sono belle io decido le sbagliature che ho sono belle mm, sono belle se ci faccio una foto e mi convinco ogni giorno di questo concetto prima o poi non mi importa neanche più delle smagliature, è, questo, è, è più questo più che pretendere mm-hmm. di essere una persona che non sia, E mm, le, il fake it you make it è più anche correlato, come ho detto prima, alle eh, parole di affermazione sì. perché um, l'essere convinti uh, di essere ok per la società, di, um, di essere bella mm-hmm dà anche la percezione agli altri su come trattarti nel senso che se io ho una concezione di me stessa o comunque a full confidence in quello che ho, in quello che indosso l'altra persona lo percepisce automaticamente e di conseguenza ti tratta
1: Esattamente. se tu invece
2: ti senti uh, insicura e non ti senti al tuo, al tuo best diciamo così um, l'altra persona uh, riceve queste energie negative e sai già anche lì come trattarti
0: mm-hmm.
1: assolutamente
2: io sono, proprio, io sono proprio convinta che la confidenza sia un facciamo un 60% mente quindi la, la, la forza di volontà e la forza della mente e un 40% poi tutto che tu, tutto, tutto l'esterno uh-huh. e tutte le, le, le paranoie che si fanno all'individuo poi
1: assolutamente. Proprio anche il proprio comportamento in un contesto di gruppo sì. cambia veramente tanto: cioè, se tu ti presenti, um, che, sei, che sembri molto insicura, che non sembri neanche che hai voglia di stare in, una determina, in un determinato contesto con determinate persone, uh-huh sembra veramente, mh, cioè quasi come se tu non, non ti voglia relazionare con gli altri, magari sei la persona più simpatica del mondo. Tu mi stai dando quella sensazione lì. Adesso faccio un
2: esempio banale, mm-hmm. quando uh, indossiamo un vestito, che magari il vestito non è niente di che, mm-hmm. però ti senti così confident in yourself, che anche in altre persone il vestito passa in secondo piano, esatto. è proprio l'intero pacchetto, perché se una persona, un'altra persona avesse messo lo stesso vestito, magari non avrebbe... Dato quella stessa vibe che dai tu proprio perché ti senti confide.
1: Con questo volevo anche dire che chiaramente non è, eh, come dire, non è obbligatorio essere sempre positive o comunque essere sempre felici, le giornate no, capitano veramente a tutti. Il consiglio che comunque io e Lina cerchiamo di darvi e cercheremo di darvi durante tutta questa intervista è quando potete, quando ve la sentite, eh, uscite dalla vostra comfort zone e provate a comportarvi eh, non come se dovesse fare il contentino agli altri se dovesse essere felici per gli altri ma per voi stesse uh-huh. esatto quindi questo comporta tutta una serie di cose
2: ci tengo anche a dire che mh, questo processo di confidence che comunque anch'io sto prendendo anche perché non finisce mai è sempre in continuo movimento e soprattutto non è lineare mm. non, è, non è che io sono qui a dirvi anche che ti sentite belle allora io mi sento bella tutti i giorni 365 giorni all'anno no Molto spesso ci saranno periodi in cui ci sentiremo non al top, ecco, non al top, poi guarda caso ci ci vediamo un'immagine sui social di questa ragazza stupenda, che magari mi assomiglia anche, però è cento volte migliore e allora lì boom. Però può essere un mese, può essere un giorno, basta che siamo consapevoli che in generale, la nostra bellezza non è dettata da un'opinione altrui o mm. da una società.
1: Assolutamente.
2: E in generale la bellezza è un costrutto tutto creato dall'uomo, ma che alla fine è al 100% uh, soggettivo, mm. che non è oggettivo, non è, che, cioè, non, è, non è una cosa trovata scientificamente che ah, sei bella se hai questo, 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 questo.
1: Mm. Mm. Sì, una cosa che mi viene in mente quando insomma, si parla di concetto di bellezza è tu magari non piaci a questa persona, ma quest'altra magari ti trova irresistibile. Cioè, per quanto, vabbè, magari una persona possa avere determinati standard, per esempio tra le ragazze, magari è comune uh-huh. dire mi piace il ragazzo fisicato, mi piace la ragazza eh, magari che ha più forme o ha la pancia più piatta, oppure mi piacciono le ragazze curvi, cioè ti viene un attimo mh, questo standard, diciamo, che di solito c'è, però come mm-hmm. io magari ti posso piacere, all'altra, alle altre persone, a un'altra persona magari posso fare schifo. Cioè, nel mm-hmm. senso, non è che faccio schifo a tutti come non piaccio a tutti.
2: Mm-hmm, esattamente, sì, esattamente. Poi anche la questione del, mettiamo, faccio proprio un esempio concreto: il tuo ragazzo ti lascia. Lì probabilmente sono i momenti in cui uh, la tua autostima viene messa anche a dubbio perché ti mette dubbio su che cosa è che ti è mancato, quando magari in quel momento è più un'azione che riguarda mm-hmm. loro e o semplicemente che non l'avete fatti l'uno per l'altro e meno su ciò che manca a te.
1: Esatto, quindi se ci sono ragazzi o comunque ragazze che si sono lasciati, mi raccomando, eh, cioè sarà tipo il percorso più bello che farete dopo, perché secondo me poi i, i percorsi di confidence così iniziano soprattutto dopo una grande delusione sì. che sia di amicizia, sì, sì, che sì, sia sì. di amore, mm, cioè una persona si mette completamente in discussione e sì. può sembrare spaventoso eh, adesso che comunque ne stiamo parlando, però si arriva comunque ad essere è una versione migliore di noi stessa alla fine perché capita magari in un rapporto di dare il tutto e per tutto ad una persona e poi quando il rapporto finisce eh, cioè cosa faccio io con tutto questo amore che ho da dare o comunque eh, come faccio? E lo dai a te stessa può sembrare mega difficile però sì, ci si arriva è molto,
2: molto difficile anche perché la domanda che ti devi è che cosa mi manca cosa è che ha portato lui a lasciare, soprattutto se è una cosa um, sono dall'altra parte, quindi non voluta, mm-hmm. e la domanda fissa è sempre che cosa mi mancava, e che cosa ha portato a questa azione? Quando mm-hmm. in realtà magari non ha niente a che fare con te
1: esatto, mm. esatto. E comunque mh, se poi, dopo comunque, questa delusione così inizi a fare un bel percorso, ti rendi conto che alla fine il problema non eri tu. Cioè il problema era l'altra persona. Esatto, e, sì. mh, si parla molto spesso di glow up post-breakup o comunque mm-hmm. eh, glow up estivo piuttosto che glow up dell'anno. Sai che all'inizio dell'anno si fanno sempre questi buoni propositi che poi bisogna vedere se qualcuno rispetta o meno. Eh, mm-hmm. Intanto per te che cos'è il glow up e soprattutto riesci a separare la parte di glow up fisico? Quindi magari eh, voglio... Mh, o dimagrire, o voglio ingrassare eh, voglio semplicemente diciamo, prendetelo molto con le pinze modificare il mio fisico ehm, mm-hmm. e come riesce a distinguere questa parte qua dalla parte mentale, quindi che riguarda più la, il nostro essere ehm, la nostra, oddio la nostra anima, tipo, non so, qualcosa <ride> così inquietante, vabbè <ride> allora uh, allora,
2: secondo me non vanno divise allora, il glow up mentale è il primo mattone. ok Se non c'è grow up mentale non può esserci uh, da un punto di vista fisico, nel senso che io quando parlo di grow up intendo um, un miglioramento del modo di pensare con il grow mentale, no? E quindi potrei avere benissimo tutti i criteri secondo, tra virgolette, la società e il mio fisico. Quindi sì. il fisico, secondo il parere della società, è perfetto. Ma se io non ho raggiunto quel glow up mentale, quella crescita mentale che mi permette di effettivamente avere un'analisi c- critica di me stessa e dirmi: ah, sono bella! Ah, finalmente sono figa. Allora mh, non, um, se non ho quello, non ho niente. Mm-hmm. Quindi secondo me il glow-up mentale è la base mm-hmm. subito sì. dopo. C'è un glow up fisico, tutto quello che vuoi, però il mentale è proprio la colonna portante di tutto.
1: Sì, è necessario proprio un cambiamento di mindset, eh, anche e soprattutto nei confronti degli altri. Eh, Non so quanto sia pertinente questa cosa con il discorso che stiamo facendo, ma io e Lina quando ci siamo conosciute all'inizio abbiamo parlato anche dei complimenti cioè dei dei commenti commenti e complimenti che vengono fatti ad una persona in un determinato contesto e io comunque sono fermamente convinta che ehm, intanto penso che i commenti più pertinenti che vadano fatti più spesso sono quelli che si concentrano su qualcosa che si può cambiare in tipo 10 secondi cioè per esempio ti sei fatta una coda e hai un capello fuori posto te lo dico, ti rifai la coda 10 secondi ed è a posto eh, siamo al mare tu magari sei in una posizione dove si vedono i rotoli di ciccia mm-hmm. e tu dici mm, dai, cioè, ti si vedono i rotoli e non è un commento da fare perché tu non è che in dieci secondi prendi e elimini i rotoli sempre se comunque mm-hmm. ehm, lo vuoi fare cioè non, non è un, um, un cambiamento così immediato e quindi è meglio non dirle queste cose perché comunque non sai mai neanche il, il passato che ha avuto una certa persona mm-hmm. tu non sai se sta andando... Um, incontro diciamo a un, distur- a un disturbo alimentare se è stata mm-hmm. magari bullizzata per il suo aspetto fisico um, quindi io proprio cioè, ci tengo moltissimo a fare questo appunto per quanto riguarda commenti e complimenti perché sì, esatto. cioè, è importantissimo
2: anche perché, anche perché uh, i commenti fatti uh, così sono commenti un po' fine a se stessi nel senso mm-hmm. um, per le persone corvi o comunque le persone estremamente magre non è non è che tu mi hai, tu, persona che mi viene a dire ah sei troppo magra, ah però sei in carne non è il tuo commento che mi aprirà il mondo, perché io mi guardo allo specchio, vedo come sono, sono consapevole di ciò che ho, di ciò che non ho non ho bisogno di un'altra persona che mi venga a dire aggiungere questo dettaglio perché ne sono consapevole quindi questi commenti sono un po' non sono costruttivi alla fine, sono sempre molto fine a se stessi e comunque minatori e quindi anche lì Bisogna sempre sapere, bisogna anche, come dire, non sapere più, stare attenti a questi tipi di commenti anche da chi viene e soprattutto Mm anche sui social, le persone che commentano ogni volta sentono la necessità di dire la loro opinione sul tuo fisico o su come sei, se veramente ci tenessero lo farebbero in privato.
1: Sì, infatti odio quelle persone che magari fanno un commento negativo davanti a tutti. Sì. E, sì, certo. e anche lì, ehm, quando capitano queste cose, magari, ehm, vabbè, anche a me è capitata questa cosa, non è stato un commento comunque particolarmente suscettibile, che mi mm-hmm. ha suscitato particolare comunque fastidio o altro, ma quando succede io cerco di non far vedere che sono imbarazzata. Mm-hmm. Ehm, quando faccio una figura di M, <ride> bagniamo, mm-hmm. ehm, faccio veramente finta, cioè magari mi sono mega imbarazzata, però non lo faccio mm-hmm. vedere, perché se lo faccio vedere è ancora peggio.
2: Esatto. Ci, ci rido su. Vedere, tipo effetto domino.
1: <ride> esatto. Comincia
2: a fatto un commento, poi arriva un altro commento, arriva un altro mm-hmm. commento e lì non esci più.
1: Ah. Esattamente. Soprattutto come me che sono un libro aperto, quindi faccio vedere le mie emozioni sempre e comunque. Mm-hmm. Ehm, quando, cavolo, magari in classe alzi la mano e dici qualcosa che non è, non è coerente, non, non c'entra per niente col discorso, qualcuno te lo fa notare, io ci rido sopra, cioè non, non mi... Non mi come dire, non, non, non continuo a, a essere imbarazzata da questo, eh, perché e se infatti, noi siamo imbarazzati, cioè gli altri magari sono imbarazzati per noi, è tutto un circolo.
2: Esattamente, e questo, questo si ricollega anche al fatto del come poi ti, come poi ti senti e come poi um, ti comporti, sarà poi come ti tratteranno le altre persone.
1: Esattamente, sì sì, sono, sono super d'accordo e soprattutto mh, un'altra cosa che... Una, una religione per me quando si parla di confidence è tutto succede per un motivo e il karma gira cioè sì. il karma è una brutta bestia e quindi sì. se mh, non sei una persona particolarmente confident e ti diverti a fare battutine o scene eh, 24 ore su 24 tutto torna e... sì, alla, fine,
2: alla fine sono sempre le persone più insicure che cercano di buttare giù un'altra persona esatto non sono sì, sì. mai le persone che hanno autostrado in se stessa, comunque si vedono in un certo modo, bo- in un certo modo e eh, certo mm-hmm. bene uh, ad emigrare un'altra persona.
1: Sono, sono super d'accordo e sono anche molto convinta che eh, oggigiorno, quando si parla di confidence, quando si parla di anche darsi una mano tra noi ragazze, perché sappiamo che comunque mm-hmm. eh, molte volte i modelli che ci impone comunque la società o il genere maschile. Eh, non che comunque ascoltiamo il genere maschile così tanto. (ride) (ride) Diciamo che c'è sempre questo concetto della solidarietà femminile, dell'aiutiamoci tra donne, che sinceramente io a volte vedo, a volte non vedo. Eh, E una persona confident non farebbe mai, non saboterebbe mai un'altra donna per arrivare poi a un fine, e soprattutto non saboterebbe mai un'altra donna per un ragazzo, cioè
2: sì, ma anche perché questa cosa, non so perché, ma è come se noi donne avessimo la convinzione che non c'è posto per più donne belle.
0: Esatto. È come se nel
2: momento in cui inizia la mia bellezza, allora la tua non esiste. Mm-hmm. Quando siamo in un mondo enorme, ci sono tanti tipi di bellezze differenti. Tu hai una bellezza, lei hai un'altra bellezza. Convivono insieme in questo mondo. Piacere entrambi.
1: Sono d'accordo. È... che, Non so,
2: c'è questa concezione tra le donne che non... Uh, I don't
1: care. È vero, è vero, bisognerebbe un attimo modificare questa cosa, ma tutto questo parte comunque dall'insicurezza. eh?
2: vero. Cioè, vero, vero, vero.
1: non c'è niente da dire. Se una persona non si fa gli affari propri, non continua la sua vita e non pensa alle sue cose, eh, ma è sempre pronta a buttare fango sugli altri, parte che rimane mm. sola. Però, cavolo, è vista proprio male. Nel senso, non anche quando sei confident, no? Io penso anche alle rappresentazioni che vediamo nelle serie tv. Comunque, diciamo che molto spesso queste rappresentazioni, confidence, cioè c'è questo personaggio che, però, è sempre pronto a buttare fango sugli altri.
2: Il confidence vada direttamente con stronza.
1: Esatto. Che poi oh, a volte ci vuole, eh. Cioè, sì, però.
2: Ci vuole, ma deve essere diretta alla giusta persona e nella giusta situazione. Se è una, un attitude a caso, solo perché ti senti eh, effettivamente um, in, in, in disparità, comunque inferiore, a un'altra ragazza che ti sente confidente allora mm-hmm. lì, cioè, non è neanche, lì non ti senti confident, lì non mm-hmm. sei confident.
0: Esatto. A punto. Sì.
1: Va bene Lina, io finirei con la domanda, rito di se la vi, quindi il consiglio, questo consiglio ti chiederei di darlo a tutte le persone che vogliono trovare la propria stima, vogliono essere più confidence, magari non sanno nemmeno da dove cominciare o non sanno nemmeno se sono pronte, che poi non è un percorso cioè oddio non è che bisogna andare incontro alle forze sì, spirituali esatto. cioè, è una roba molto, <ride> che sembra molto semplice che all'inizio sembra molto esatto. difficile ma che poi diventa molto semplice tu che consiglio a queste persone?
2: allora innanzitutto prima, prima di fare tutto concentratevi di più sulla vostra autostima mentale quindi dovete prepararvi mentalmente si può dire uh, ad accettarvi perché parte tutto da lì una volta colto questo macigno, non dico che è più facile, ma di certo uh, la strada è più sterrata. Mm-hmm. Uh, poi uh, i social, perché i social ovviamente fanno parte del nostro everyday life. Quindi, um, cercate, cioè io direi, uh, smettete di seguire tutti sui social e ricominciate pian piano a seguire persone che
1: più vi assomigliano. Esatto
2: oltre ai vostri amici, però seguire persone che più vi assomigliano, più hanno una vostra mentalità, un vostro modo di fare, uno stile simile al vostro, da un punto di vista anche etnico, culturale. E terzo, le amicizie che si ha intorno. Se dopo una serata con le amiche tu ti senti prosciugata, ti senti morale sotto i tacchi, sappi che non è l'amicizia giusta per te. Quindi, Ultimo tassello è proprio l'amicizia e le persone di cui ti circondi, perché Mm comunque fanno anche la tua confusione, il tuo ambiente in cui ti senti potente o comunque powerful.
1: Mm Niente, Lina, io sono molto 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 contenta di averti intervistata, secondo me sei un modello... Veramente importante da seguire, io comunque chiaramente ho fatto la mia sessione di stalking su TikTok e cioè sei molto schietta, è una cosa che a me piace tanto, vai dritta al punto, quando devi dire delle cose che possono anche dare fastidio e possono andare magari al di fuori di ciò che una persona pensa... Eh, mm-hmm. com- di se stessa come degli altri Visto che dai molti consigli d'amore Molto, molto, sì. molto mirati Molto schietti, mi piace Sì, perché
2: vanno di pari passo con la mia vita sentimentale Quindi ogni volta che, qualcosa mi- una volta che scopro qualcosa di mio Ho bisogno di dirlo E
1: questo è, è veramente iconico Cioè io mi sono diventata sì. un sacco a stalkerarti È stata una sessione di stalking molto divertente <ride> E soprattutto noi stiamo registrando Lunedì 17 gennaio che è il Blue Monday E uh-huh. io direi che non c'è puntata Più adatta per registrare questa puntata Mega felice, e mega botta di autostrada stima, boost di, di confidence in un giorno nel giorno più triste dell'anno, quindi eh, c'è, c'è uno spiraglio ragazzi, c'è uno spiraglio di felicità esatto. oggi e questo spiraglio è Lina <ride> che insomma è, è stata qua con me a parlare di confidence, la tua io vi invito chiaramente a seguirla su Instagram e su TikTok mm-hmm. eh, direi c'è cioè, su TikTok se vogliono comunque anche vederti in modo più personale cioè, perché esatto, comunque dai molti consigli diretta con uh-huh. le persone ecco come se fosse un close friends però su, esatto, su tiktok esatto.
2: io dico sempre che tiktok è un po' tipo il mio diario segreto
0: uh-huh. è bella, il mio diario segreto
2: bella. dove mi confido dove parlo comunque dove trovo persone con la mia stessa esperienza uh-huh. da cui imparo e a cui magari voglio lasciare Qualche consiglio che man mano prendo nella mia vita.
1: Io vi do appuntamento quindi la settimana prossima, Lina ti saluto, grazie mille ancora per essere stata qua con me.
2: Figurati, è stato un piacere.
1: (ride) La settimana prossima avremo Zoe, una youtuber che ci parlerà di motivazione e produttività. Se volete già magari spulciare un po' del suo canale, Zoe Epifani su YouTube. Insomma, ci parlerà un po' di come vede la produttività adesso che ha cambiato da liceo ad università. Um, come diciamo sentirsi pieni e produttivi anche se non, non abbiamo fatto niente. Quindi, che cosa è davvero la produttività e perché ci sentiamo in colpa quando non facciamo assolutamente niente durante il giorno? E c'entrano anche i social su questa, su questa cosa. Insomma, io Lina ti ringrazio per la tipo centesima volta.
2: Mi ricordo <ride> oh, un piacere.
1: E vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti! Chao.